0: Hudba v mileniu.
1: O klasice v 21. století. Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Tentokrát bude trochu netradiční, protože mým hostem nebude ani skladatel, ani dirigent, ani zpěvák nebo instrumentalista, ale katedra. Hned to vysvětlím za každou nahrávkou, kterou tady na klasik Praha posloucháme. Samozřejmě stojí nejen autoři a interpreti, o kterých ve vysílání hovoříme především, ale také další profese, například mistr zvuku nebo hudební režisér. Ti samozřejmě často zůstávají ve stínu účinkující ale jejich úloha je také zásadní pro vznik nahrávky a často je to práce velice kreativní. Na Akademii muzických umění v Praze se mistři zvuku a hudební režiséři, jejichž práce si v tomto pořadu dnes poslechneme, vzdělávají na katedře zvukové tvorby a hudební režie a právě studenti této katedry budou v tomto pořadu mými hosty a uslyšíme jejich studentské práce. Jako první teď přede mnou sedí Petr Strajc, což je student druhého ročníku navazujícího magisterského studia hudební režie. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Já mám pocit, že hudební režie je obol možná trochu pro někoho obestřený tajemstvím, protože jsem se často setkal, že spousta lidí vůbec neví, co hudební režisér vlastně dělá. Tak mohl byste popsat, co je náplní té práce.
2: Tak hudební režisér je vlastně člen nahrávacího týmu. To je ten tým, který se stará vlastně o záznam zvukový záznam, ať už pořízíte nějakou nahrávku na CD nebo záznam koncertu nebo i nahrávání do přenos živého koncertu do éteru. A ta hlavní úloha hudebního řisera je vlastně kontrola té partitury a té notové předlohy, která se dané momentu nahrává. Takže ta kontrola je, aby vlastně na té nahrávce nebyly chyby, aby tam nebyly nějaké intonační nedostatky, nebo souhromé nedostatky, zkrátka cizelování vlastně té nahrávky. aby tomu cílovému posluchači
1: došlo se ten nejlepší produkt a ten výsledek hudební výsledek. Hmm. Nabízí se otázka, když je tam dirigent, který má také před sebou partituru, tak proč je tam zapotřebí ještě hudební režisér? Neměl by ty chyby ohlídat dirigent?
2: No, určitě to funguje v jakési kooperaci, takže ano, i dirigent je součástí vlastně té to práce, nicméně ten hudební režisér, tam má tu úlohu jako nestraného hudebníka, nebo nestraného umělce, který musí mít dostatečně objektivní pohled na tu problematiku, nebo na nahrávání té skladby, tudíž se může lépe a měl by se lépe rozhodnout pro to, který ten celek zní líp a který zní tak správně, aby vlastně zase opět zachovánit
1: ten předlohy a vlastně toho celkového výsledku. Vy už jste v druhém ročníku magisterského studia, takže vy máte o tom dobrý přehled, co všechno se vlastně na vaší katedře učí a čím vším musí člověk projít, aby byl připraveným hudebním režisérem. Tak
2: asi to nejstěžejnější, o co se to studium opírá, tak je vlastně ta teoretická část. Kde se probírá historie hudemí režie, historie toho zvukového záznamu v různých etapách, kde se vlastně zaobíráme, jakými způsoby se v historii zaznamenával právě zvuk anebo nahrával nějaký teda hudební subjekt. No a ten druhý předmět taky vlastně hrudní praxe, nebo praxe hudební režie a kde nahráváme opravdu vlastně děláme vlastně to, co už teďka dělají jako vystudovaní a praktici, praktikující hrudní režiséři a vlastně učíme se ten proces a vlastně v tom reálném čase musíme se naučit reagovat, komunikovat s umělci a správně okomentovat jejich patřičné dostatky a tak dále, takže to jsou takové ty nejhlavnější stěžení předměty, samozřejmě doplňující o Analýzy různých skladeb a zase různý, aby člověk zakozí ten vhled do různých hudebních epoch a hudebních jazyků, různých skladatelů.
1: Rozumím, takže komplexní příprava ano. Ještě jedna otázka. V populární hudbě se občas setkáváme s termínem hudební producent. Čím se toto povolání liší od hudebního režiséra.
2: <laughs> no, ona hudební režie, hudební producent, je to trošičku do jistým i slovím, co používáme tady v Čechách nebo ve střední Evropě a následně potom v anglosaských zemích kdy ta role toho producenta je lomeno hudemí režisér, nicméně ten hudemí režisér se vlastně věnuje rize, té umělecké vlastně jako produkci, ten producent je vnímán ještě člověk, který by asi nejspíš dokázal i odrežírovat, nějaký ten záznam, ale následně se taky jako i stará o to, aby ta výsledná nahrávka měla svůj odbit Patřičné taky. Asi jsem vlastně našel ty cílové posluchače. Jasně, vlastně je v tom, v tom i ta manažerská práce.
1: Rozumím. Tak teď už víme, co je to hudební režisér, tak já zatím poděkuji Petru Strajcovi, který pak ještě se k mikrofonu vrátí. A představíme si teď první hudební ukázku. Bude to skladba Georga Friedricha Hendla pro čtyři harfy. Já bych pozval k mikrofonu Šimona Rahmana, a Lukáše Velemínského, což jsou oba studenti třetího ročníku bakalářského studia. V Šimonově případě je to hudební režie a v Lukášově případě je to zvuková tvorba. Tak vás tady tam dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak první skladba, kterou si poslechneme, je skladba Georga Friedricha Hendla, jak jsem již říkal, pro čtyři harfy, kterou tedy vy jste režíroval a vy jste se staral o jaksi technickou stránku snímku. Zajímá mě, vy jako režisér, když hrají čtyři harfy,
3: poznáte, kdo z těch hráčů udělal chybu, když jsou to čtyři stejné nástroje? Jo, tak vlastně je to sice samozřejmě úprava z verze pro jiný obsazení, ale samozřejmě z té partitury je to by jasný, protože ty nástroje jsou vlastně, střídají se tam ty role vlastně melodický a doprovodný, takže vždycky se to dá samozřejmě poznat podle té partitury, to je jasný. Kdo to hraje Hraje to Haha Kvartet, uh-huh. což jsou vlastně studentky nebo bývalé studentky Akademie muzických umění a tento soubor vlastně iniciovala vlastně profesorka Jana Boušková.
1: Uh-huh. Tu naši posluchači dobře znají samozřejmě. Lukáši, jak se čtyři harfy snímají? Jak to vypadá z té zvukařské stránky? Tak my jsme použili jeden hlavní systém, dvou mikrofonů
4: Sennheiseru MKH 800, a poté ke každému tomu nástroji
1: ještě spotový mikrofon. A s tou kombinací se potom pracovalo. Tak si tu nahrávku teď poslechněme. Je to hudba Georga Friedricha Hendla. Hrát nám bude Haha Kvartet. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mými hosty jsou v dnešním díle studenti katedry zvukové tvorby a hudební režie na Akademii muzických umění. Právě jsme teď poslouchali nahrávku úpravy Hendlovy skladby pro čtyři harfy. Hudebním režisérem nahrávky byl Šimon Rahman a zvukovým mistrem Lukáš Velemínský, kteří teď se mnou sedí ve studiu. Šimone, ještě by mě zajímalo, co vás vedlo
3: k studiu hudební režie, jak jste se rozhodl právě pro tento obor? No tak já jsem předtím studoval na Pražský konzervatoři obor skladba u Jiřího Gemrota a ten samozřejmě působí i nám na katedře zvukové tvorby, učí tam hudební režii, takže vlastně přes něj jsem se dozvěděl, že ten obor vlastně existuje, že se dá studovat.
1: Takže vás tam přetáhl takzvaně. <laughs> v podstatě ano. Ano. Tak Lukáši, jak vy jste se naopak dostal tady ke svému oboru? Tak
4: Tohle. já jsem studoval klavír. Uh-huh. a zároveň mě zajímá i populární hudba a vlastně i ve vážnej, v populární hudbě mě vždy zajímalo, jak se to tvoří, jak se to nahrává, takže tím jsem se vlastně dostal potom k té
1: zvukové tvorbě. Mm. Vidíte na té zvukové tvorbě něco uměleckého, kreativního?
4: Určitě bych řekl, že ano. Myslím si, že způsob, jakým se nahrávka
1: pojme, tak může hodně ovlivnit to celkové vyznění. Uhum. A je podle vás třeba nezbytné, aby jak hudební režisér, tak tedy mistr zvuku sami byli hudebníci, aby ovládali nějaký nástroj, nebo se to dá dělat i bez toho, Šimone?
3: No já si myslím, že to je docela podstatný, protože vlastně potom člověk nevnímá čistě jenom třeba tu technickou stránku, ale vlastně i to vzdělání třeba těch hudebních režisérů, aby měli nějaký základ a viděli o té technice, takže spíš jako si myslím, že teďka dochází na té katedře takový snaze to prolínat oba obory, ale určitě ta otázka, jestli je důležitý, aby člověk na něco hrál, já si myslím, že určitě jo, protože pak tu hudbu člověk vlastně jako cítí mnohem líp.
1: Dobrá, my tu teď máme další hudební ukázku, jsou to tedy písně z cyklu A Lamy Perdy od skladatele Marcela Dipré. zpívá baritonista Robin Červinek a na klavír bude doprovázet Jan Dušek. Posloucháte pořád hudba v miléniu na rádiu Klasik Praha. Teď dozněla hudba Marcela Dipré. Slyšeli jsme písně z písňového cyklu A. Lamy Perdy v podání baritonisty Robina Červinka a klavíristy Jana Duška. Je to studentská práce, která vznikla na Hudební akademii muzických umění a mistrem zvuku byl při nahrávání Lukáš Velemínský, student třetího ročníku bakalářského studia, který je teď mým hostem na rádiu Klasik Praha. Lukáši, tak co je specifické při nahrávání zpěvu?
4: tak určitě je důležitá srozumitelnost a prostě zároveň především ve vážné hudbě by ten zpěv neměl být sníman příliš zblízka a takže člověk musí najít nějaký kompromis barvy a i té srozumitelnosti a pak samozřejmě ten balant s tím doprovodným nástrojem aby zpěv dominoval, ale zároveň, aby
1: tam byla slyšeta harmonie z toho doprovodného nástroje. Mhm. Ještě je se mnou ve studiu taky Benjamin Hájek, což je hudební režisér to nahrávky, student prvního ročníku navazujícího magisterského studia hudební režie. Tak, Benjamin, jak se vám to režírovalo? Jak se vám spolupracovalo s Interprety s Robinem Červinkem a Janem Duškem?
0: Tak dobrý den, mě se s ním spolupracovalo Skvělé, protože sám jsem ještě studoval zpěv, takže vlastně, když nahrávám jakýkoliv zpěv, tak to mě zaprave baví. Za druhé, se přiznám, že doufám, že teda tomu trošku líp rozumím než dalším nástrojům a bavilo mě to moc s nima, protože byli profesionální, měli to nacvičené a, a znělo to skvěle.
1: <laughs> Kde jste studoval zpěv?
0: Já jsem studoval zpět na Pražské konzervatoři, nejdříve u Jiřího Kubíka a potom u
1: Jiřího Kotouče. Uhum. Takže v budoucnu byste se třeba chtěl zaměřovat jako hudební režisér na hudbu zpívanou, nebo lze si tam vybírat, nebo je to tak, uhum. že zkrátka berete, co zrovna je k dispozici? Asi jo, bereme všechno, co se dá,
0: <laughs> nicméně samozřejmě rád bych se specializoval na pěvecké, nahrávání na koncerty a tak.
1: Rozumím. Takže kdyby někdo chtěl nahrávat zpěv, tak v tomto pořadu se dozví, že Benjamin Hájek je tím pravým hudebním režisérem. Mám říct číslo ještě rovnou. <laughs> to by vám pak mohl volat třeba i někdo, může byste toho to ani nestal. <laughs> tak to byla tedy tato nahrávka, ještě se vás zeptám, Benjamin, co vás vlastně přivedlo na tuto katedru, co vás přivedlo k tomuto oboru, když jste byl původně zpěvákem. <laughs>
0: mě už takovou myšlenku vnuknula maminka, když, si, když jsem byl na Gimplu, tak jsem se rozhodl, co dál. A nejdřív jsem teda šel na pedagogickou fakultu ještě a teda na zpěv na Pražskou konzervatoř. A teprve takhle obloukem jsem se až dostal k té hudební režii, protože jsem se necítil ještě dostatečně hudebně vzdělán a navíc mě tenhle obor lákal, tak...
1: Rozumím. Lukáši, vás se ještě zeptám, když se řekne zvukař, spousta lidí si představí toho zvukaře u mixážního pultu na koncertě, kterému samozřejmě nad hlavou létají ty kelímky s pivem a podobně. Máte vy s tímto typem zvučení taky nějaké zkušenosti, nebo jste se vždycky zaměřoval pouze na tu studiovou práci?
4: Tak nějakou zkušenost s tím mám, ale víc jsem se spíš zaměřoval na tu studiovou práci.
1: Tak já pro tuto chvíli poděkuji Lukáši Velemínskému, který je studentem třetího ročníku bakalářského studia Zvuková tvorba. Ve studiu se mnou ještě zůstane hudební režisér Benjamín Hájek, který tady má ještě jednu nahrávku. Je to skladba žijícího autora a také pedagoga Hudební Akademie muzických umění Ivana Kurce, jmenuje se Chvalopění. Na housle hraje na této nahrávce jako Marek a na klavír Kristýna Marková. Tady by mě zajímalo, jak se natáčí skladba žijícího autora. Byl Ivan Kurc přítomén. U natáčení. Ivan Kurt přítomen nebyl. Teď nevím, jestli to je naštěstí
0: nebo na neštěstí, protože občas skladatelé, pokud jsou přítomní, tak mají buď dobré poznámky, můžou si říct, jak to co chtějí hudebně, občas naopak až moc zasahují do toho procesu nahrávání nebo jsou, řekněme, laxní. Už se mi taky stalo, že říkali, tak už je netrap, ty to krásné a tak. Nicméně Ivan Kurz tedy přítomen nebyl. A nahrávku slyšel? Já myslím, že ještě ne, protože nebyla úplně zveřejněna zatím. Takhle taková premiéra bude teď tady v rádiu. A máte s tím tedy bohaté zkušenosti s nahráváním skladeb žijících autorů. Bohaté zkušenosti to bych řekl, že asi spíš ne. Stalo se mi to například s Jurajem Filasem. Ten právě říkal, že to hrají krásně, ať už je tolik netrápím. Ale třeba se studenty z skladby nahráváme také. Takže například v poslední době to byla Daria Kukal Moiseva.
1: Nahrávali jsme cyklus písní pro tenor a klavír. Na této nahrávce jsou tedy interprety Jakub Marek a Kristýna Marková. Jak se vám tedy s nimi spolupracovalo a jak jim to šlo? <laughs>
0: Pracovalo jsem s nimi výborně, protože je to manželský pár a musím říct, že se to projevuje i v té hudbě a mají takový krásný jedinečný vztah a musím říct, že opravdu jsme si kolikrát nasmáli, jelikož se dohadovali například o určitých místech nebo o určitých hudebních
1: aspektech, tak to byla i sranda, nejenom práce. Tak. Mm-hmm. tak si pojďme teď tu nahrávku pustit, je to tedy skladba Ivana Kurce s názvem Chvalopění, konkrétně její třetí věta, abychom byli přesní, housle hraje Jakub Marek na klavír Kristýna Marková, dodejme ještě, že pedagogickým supervizorem nahrávky byl docent Ondřej Urban, no a hudebním režisérem tedy Benjamin Hájek. Posloucháte pořad Hudba v milénium na rádiu Klasik Praha. Toto byla skladba Ivana Kurce, třetí věta ze skladby Chvalopění, kterou nám zahráli na housle Jakub Marek a na klavír Kristýna Marková. A Hudebním režisérem této nahrávky byl student prvního ročníku magisterského studia hudební režie na Hudební akademii muzických umění Benjamin Hájek. Mými hosty v tomto pořadu jsou tedy studenti katedry zvukové tvorby a hudební režie. Benjaminu Hajkovi pro tuto chvíli poděkuji a pozval bych do studie a tentokrát opět Petra Strejce, který nám představí další nahrávku, také skladbu pro housle a klavír. Ta skladba je skladbou Luboše Fischera, sonáta pro housle a klavír, nazvaná Ruce, ze které teď zazní ukázka. Tak hudebního režisera této nahrávky Petra Strejce se teď zeptám, jak probíhalo to nahrávání, na kterém se podíleli tedy kromě něj také ještě zvukový režisér Jan Vaniš, interpret na housle Zdeněk Hekl a klavírní doprovod Ludmila Čermáková.
2: Na toto nahrávání vzpomínám velice rád, z dvou důvodu, jelikož to byla moje bakářská praktická jako část, kterou jsem prezentoval jako vlastně úzorní studiu, ale ten hlavnější důvod je ten, kdy já jsem si na této nahrávce a na tomto procesu nahrávání zkusil záznam jak analog tak versus digital, a vlastně já jsem chtěl si sáhnout na tu historii a vlastně na ten historický proces toho nahrávání, tudíž jsme nahrávali na pásový rekorder, což v zásadě v tom průběhu nahrávání nebylo zas tak odlišné, ale co bylo to nejpůvabnější na tom, tak byla ta postprodukce, kdy člověk opravdu musel ten pásek rozstříhnout a opravdu ho lepit zase zpátky a musel velice dobře promyslet, kde ten srych udělá a kde teda si to rozmyslí, protože jakýkoliv zásah do toho materiálu je destruktivní a vlastně se díko jako tím do se míry jako poničí, tudíž člověk musí jako až třikrát měřit a mm-hmm. pak jednou střihat.
1: <laughs> Myslíte, že se tento způsob nahrávání ještě někdy vrátí do módy, nebo to už je vyloženě historická záležitost? Já
2: si myslím, že to už je historická, nikomu bych to nepřál, ale, jak říkám, úžasná zkušenost a hlavně vlastně díky tomu, tomu procesu člověk daleko víc váží té techniky, které se nám dostává a navíc si jako i osvojí ty pravé postupy vlastně té hudební režije, kdy už vlastně při tom nahrávání musí dobře rozvrhnout ten střihový plán a na správných místech volit ty místa těch střihů, což v tom digitálním světě jde s nás provést potom ten střih ale je to dobrý jako z a vlastně
1: s odkazem na tu analogovou dobu. Hmm, rozumím. Říkal jste, že toto byla součást vaší bakalářské práce, tak mě napadá. Vy budete už za chvíli končit studium magisterské, tak víte už, o čem budete dělat třeba práci diplomovou? Velice dobrá otázka, možná konečně
2: se moje vedoucí práce dozví <laughs> díky tomuto rozhovoru. <laughs> ne, ale asi chtěl bych se, jelikož už nějaké zkušenosti s hrubým režimem mám, chtěl bych se zabývat vlastně hudební reží a vlastně nahrávání různých hudebních žánrů, které se vlastně od sebe liší. a ten proces má jistá specifika, na který bych chtěl poukázat
1: a tím bych se chtěl vlastně zabývat. Mm-hmm. Dobrá, pojďme si tedy poslechnout tu hudební ukázku. Bude to tedy část sonáty pro housle a klavír s názvem Ruce od Luboše Fischera, hrají Zdeněk Hekl a Ludmila Čermáková a hudebním režisérem této nahrávky je Petr Strejc. Na Rádio Klasik Praha posloucháte pořád hudba v miléniu. Mými hosty jsou dnes studenti katedry zvukové tvorby a hudební režie na Akademii muzických umění v Praze. Toto byla nahrávka, kterou režíroval co by hudební režisér Petr Strejc, který teď se mnou sedí ve studiu. Slyšeli jsme část houslové sonáty Ruce od Luboše Fischera. Já tady vidím, že vy tady máte dva tituly u jména. Jste ještě bakalářem, kromě bakaláře umění. Tak co jste ještě studoval dalšího? <hým> Já
2: jsem vše studoval vysokou školu pedagogickou na hmm. Univerzitě Hradec Králové, obor první výchova a, hran- a na solový nástroj. Já jsem vystudovaný a praktikující houslista. Takže
1: ještě jako tuto kombinaci mám teda hmm. za sebou a vystudovanou. Ještě k té vaší diplomové práci vy jste zmiňoval, že chcete psát o jaksi zvláštnostech nahrávání různých hudebních žánrů, tak s jakými hudebními žánry všemi máte zkušenosti jako hudební režisér.
2: Tak asi to nejzásadnější rozdělení je vlastně to artificiální a non hudbu, a dvouhudba, kterou vlastně můžeme zaznamenávat, a ta vlastně největší odlišnost je, že ta klasická hudba se zaznamenává a natáčí takzvaně záběrově, takže opravdu jdeme, jako rolem, dá se říct po té partituře a vlastně zaznamenáváme tu hudbu v reálném čase všichni, co jsou v patituře obsažení. Naopak tomu třeba ta populární hudba za užíváním tzv. playbackového systému, takže když se předehrává třeba rytmická část, pak se udělají třeba zvlášť dřevěné nástroje, zvlášť třeba dechové nástroje, nebo žestivé nástroje. A to jsou jako ty nejzásadnější ty rozdíly mezi tím. A s tím asi musí se pracovat, neboli když člověk natáčí playbackově, musí vlastně v té patituře i ty nástroje, které zrovna nehrajou, tak je tam vlastně musí domýšlet v té hlavě, aby potom mu to v té postprodukci všechno fungovalo dohromady, když si to potom při tom a takhle s, s tím střihem do jednoho
1: hudebního celku. Ještě je tu další nahrávka, kterou tedy Petr Strejc režíroval jako hudební režisér, je to skladba Zdeníka Lukáše, samozřejmě velice populárního autora zborových skladeb, nazvaná Věneček, zpívá Ferstrovo komorní pěvecké združení vedené Jaroslavem Brychem. Tak tady by mě zajímalo, čím je specifické to natáčení toho pěveckého zboru. Předpokládám, že tam je velká spousta lidí, které je potřeba nějakým způsobem nazvučit. Na to bych se možná tedy zeptal Lukáše. Velemínského, který se podílel na zvukové postprodukci tady této nahrávky. Jak je to s nahráváním pěveckých zborů? Co vše je tam potřeba ušetřit? No, tak já si myslím, že tam je důležitý ten celek zvukový.
4: Samozřejmě se používá větší množství mikrofonů, jsou tam různé systémy, vzdálenější mikrofony a blížší mikrofony. A já jsem se tady podílel tady na té postprodukci a byl to pro mě první setkání vlastně s nahráváním zboru, takže
1: a co tam v té postprodukci konkrétně ještě všechno děláte když už dostanete ten hotový materiál co s ním ještě je potřeba všechno udělat
4: tak udělat ten správný balanc mezi těmi stopami jednotlivými v některém případě se využívá ekvalizace na úpravení barvy ale v tomto případě jsme myslím ani nepoužívali, že to bylo dobře sejmuto a pak případně ještě normalizace, aby ta hlasitost té nahrávky byla adekvátní
1: mm-hmm. kolik tam přibližně tak bylo z pěváků, Petře
2: Přibližně tam bylo zpěvaček, tam bylo, jelikož se jedná o ženský sbor a, a jedna se asi 30 hlasů ženských hlasů, mhm. což bylo
1: velice působivé. No. A krásné. Dokážete jako hudební režisér poznat třeba, kdo konkrétně udělal tu chybu? nebo <laughs> A Zkrátka asi, slyšíte, že tam v asi, druhém asi, altu něco nastíná. Asi, asi říkáte, ono se to úplně takhle se nedá.
2: Navíc i v té psychologii hudební režie je lepší úplně třeba nevždy konkretizovat a jako tak spíš jako obecně poukázat, kde máme nějaké nedostatky, na ty se zaměřit. A pokud se nám opakovaně nedaří, tak pak člověk jde k jádru věci. Ale samozřejmě těch a v rozdělení to člověk rozezná velice snadno a velice
1: rychle. Hmm, rozumím, to je zajímavá disciplína psychologie, hudební režie. To se také vyučuje tedy na vašem oboru? nebo? No, nevyučuje, ale do jisté míry to člověk získává tou praxi,
2: jak ve škole samotné, a vlastně i praxi, co potom točí svoje projekty. Ale samozřejmě jsou k tomu nějaké studie, nějaké práce, nějaké publikace a je to velký obor. Hmm. A je to velice důležitý vlastně o pro tom procesu nahrávání, hmm. protože přece na druhé straně jsou to lidské osoby, které mají cit. přijdou tam s tím nejlepším zjištěním, že to umějí
1: a člověk nemůže v prvních minutách to schodit ze stolu, když to řeknu tak lenc. Rozumím. Takže ke všemu, co hudební režisér musí umět a znát, ještě musí být i diplomatem. Ano. Tak pojďme si teď tedy poslechnout ženský sbor z Lukáše s názvem Věneček v podání členek Verstrova komorního pěveckého združení, řízeného Jaroslavem Brychem, hudebním režisérem nahrávání je Petr Strejc. Na Rádio Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v Miléniu. Právě teď dozněla skladba z Lukáše, nazvaná Věneček, kterou nám zaspívalo Ferstrovou komorní pěvecké združení, řízené s bormistrem Jaroslavem Brichem. Byla to nahrávka studentská, jejímž hudebním režisérem byl Petr Strejc, student druhého ročníku navazujícího magisterského studia hudební režie na HAMu. A studenti katedry zvukové tvorby a hudební režie jsou teď mými hosty tady v pořadu Hudba v Miléniu na Rádio Klasik Praha. Já bych teď pozval k mikrofonu Sarach Jedličkovou, která je také studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského studia hudební režie. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste se vlastně dostala k hudební režii a co vás na tomto oboru zajímá a baví?
5: No, řekla bych, že to byla trošku zhoda okolností, protože moje maminka, tak je klaviristka a poměrně aktivně působila v klavírním duu a právě v rámci rozhlasu v Brně měly možnost několikrát natáčet a vždycky mě brávala sebou jako asistenci na otáčení not nebo prostě jako podporu a nějakým způsobem mě tady to prostředí nahrávání zaujalo začalo bavit a byla to jako jedna z alternativ, jak vlastně zůstat u hudby, pořád se věnovat hudbě, ale zase tam nahlídnou trošku z jiného úhlu a věnovat se tomu a také, tímto způsobem.
1: Také jste sama aktivní hudebnicí, hrajete na něco?
5: Ano, já jsem právě během gymnázia, tak jsem se rozhodla trošku aktivněji věnovat hře na violončelo. tak jsem současně studovala na konzervatoři, právě obor violončelo A po gymnáziu, vlastně po maturitě na gymnáziu, tak jsem si řekla, že bych se chtěla trošku zabývat hudbou víc, nejenom jako instrumentalista, a právě jsem se rozhodla pro studium hudební režie.
1: Vy už také budete za chvíli končit na magisterském studiu, tak možná se vás zeptám stejně jako před chvílí Petra, o čem píšete diplomovou práci, nebo o čem jí plánujete psát?
5: Já teďka už, to bude v podstatě druhý rok, tak se zabývám poměrně víc dohloubky právě klavírním duem, takže tak, jak to začalo, tak tak to takhle uzavírám. A v rámci právě tady toho dvouletého výzkumu, tak jsem se prvně věnovala to jakoby interpretační stránce, jaká je problematika vůbec interpretace, jak interpreti přistupují k nastudování různých skladeb. Pokud se jedná o skladbu, která je napsaná přímo pro dva klavíry, nebo je to transkripce nějaké orchestrální skladby, tak jestli se nějakým způsobem ten přístup liší, nebo k tomu prostě přistupují každé stejně. A teďka vlastně v rámci posledního ročníku tak jsme zrealizovali takový experiment, kde se řešilo, jaká pozice dvou nástrojů na pódiu vlastně vyznívá nejlépe. Takže to bylo spíš teda po té zvukové stránce, ale...
1: A na co jste přišli?
5: (laughs) No přišli jsme na to, že vlastně hodně záleží na té dané skladbě, protože každá ta skladba jak stylově, tak jak je napsaná, má trošku jiné nároky na ten výsledný zvukový obraz a každá ta pozice tak podporuje nějakou tu složku té hudby.
6: Mm-hmm.
5: A pokud ti interpreti jsou otevření se tímto směrem zabývat trošku víc do detailu, tak si myslím, že ta daná pozice jim může vlastně pomoci k tomu konkrétnímu vyznění finálnímu té skladby. Takže záleží vždycky případ od případu. Je potřeba se jako nad tím zamyslet, co ta skladba potřebuje a podle toho. Vlastně přizpůsobit i tu konkrétní pozici těch nástrojů.
1: No, když už hovoříme o těch stylových zvláštnostech, vy jste tedy jako hudební ukázku přinesla nahrávku barokní hudby. Je to první část Fergoleziho Stabat Mater. Nahrávka je ze sálu Martinů, byla pořízena v červnu 2022 a hraje tam barokní orchestr Pražské konzervatoře, řízený Jakubem Kidlíčkem. Tak tady by mě zajímalo, jak se režíruje ta barokní hudba. Snažíte se o nějakou jaksi autentickou nebo takzvaně do poučenou interpretaci v tomto případě?
5: Tam hodně záleží, jakým způsobem k té interpretaci přistupuje ten soubor samotný, takže pokud je to soubor, který se věnuje historicky poučené interpretaci, tak potom je potřeba, aby, nebo já si myslím, že je potřeba, aby i hudební režisér se tomu přizpůsobil a naopak to jejich pojetí podpořil na maximum. Takže konkrétně v tomhle případě, tak právě pan Kydlíček se snaží ty studenty navést k nějaké té stylovosti a ukázat jim ty jednotlivé znaky barokní hudby, takže tam samozřejmě bylo potřeba si právě pohlídat, aby všechny ty drobné niance, které on tam vlastně po nich vyžadoval, tak skutečně byly i zrealizovány
1: ale když přijde orchestr, který se hrát barokní hudbu a dělají čtvrttonové vybráto, můžete jim to jako hudební režisérka zarazit.
5: Zarazit to je otázka, můžu se o tom zmínit, můžu hmm. na toto téma nějakým způsobem otevřít diskuzi, říct svůj názor, ale ve výsledku vždycky záleží s čím se stotožňuje ten interpret a pokud by mu to bylo hodně proti srsti a naopak, by to vlastně poškodilo ten výsledek, tak to možná ani nemá cenu, protože Samozřejmě to, aby ten interpret se cítil komfortně a vydal ze sebe to maximum, který může, tak je pro tu nahrávku důležitější.
1: Dostala jste se už někdy do nějakého třeba střetu s dirigentem kvůli nějakému stylovému prvku? Měla jste už někdy nějaký takový spor?
5: Já jsem teda zatím neměla úplně moc příležitostí režírovat přímo velký orchestr, ale ono stačí, že tam ve studiu sedí jeden klavirista nebo jeden solista, interpret a pokud se názorově prostě rozcházíme, tak samozřejmě je potom otázka, kdo teda ustoupí, ale vlastně hezky vychází, když mám nějakou připomínku, nějaký podmět a ten interpret je otevřený právě té diskuzi, komunikaci a pak třeba vyzkouší i tu variantu, kterou jsem navrhla, a pak se vyjádří jakože ano, Funguje to lépe, děkuji, anebo ne, necítím se v tom úplně komfortně a vrátí se k tomu, jak to má natrénované. Tak to záleží strašně případ od případu.
1: A ještě poslední otázka. Máte třeba do budoucna vyhlídnutý nějaký obor nebo nějaké, řekněme, repertoárové spektrum, kterému byste se konkrétně chtěla věnovat? Já vím, že Benjamin třeba říkal, že by se rád věnoval té zpívané hudbě, tak máte taky něco takového, co byste nejraději režírovala?
5: No. Mě celkem baví právě ta historicky poučená interpretace, nebo vůbec řešit tu hudební stránku víc do detailu a zabývat se těmi možnostmi i těch třeba historických nástrojů, nebo právě tou stylovostí té interpretace. Takže tohle by byl asi takový směr, který by mě bavil nebo nějakým způsobem zajímal a ráda bych se tam tím směrem ubrala. A co se týče obsazení, tak tam vlastně to spektrum je tak velký, že od plně komorních vlastně souborů až po teda celé nějaké orchestry, tak se dá najít ledacost, takže... Mm-hmm.
1: My si tedy teď poslechneme první část Spergule z Pergolesi Hostabat Mater z nahrávky, kterou režírovala studentka druhého ročníku magisterského studia hudební režie Sarah Jedličková. Je to nahrávka pořízená v sále Martinu v červnu 2022 a barokní orchestr Pražské konzervatoře řídí Jakub Kydlíček. Posloucháte pořád hudba v Miléniu na rádiu Klasik Praha? Mými dnešními hosty jsou studenti katedry zvukové tvorby a hudební režie na Hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění. Právě teď je dozněla nahrávka úvodní části Pergoleziho Stabat Mater, která byla hudebně režírována Sarah Jedličkovou a hrál nám barokní orchestr Pražské konzervatoře řízený dirigentem Jakubem Kydlíčkem. Dosud jsme tu měli u mikrofonu převážně hudební režiséry, tak teď ještě bychom se mohli podrobněji podívat na ten. Zvuková tvorba ve studiu je se mnou teď Juraj Mišejka, který je studentem třetího ročníku bakalářského studia Zvuková tvorba. Dobrý den. Dobrý den. Tak mohl byste nám podobně, jako nám Petr představoval tu hudební režii, také představit, co to studium zvukové tvorby obnáší, co všechno se tam učíte, případně jaké
6: je pak vaše třeba uplatnění na pracovním trhu. Tak vlastně na Akademii muzických umění v Praze obor zvuková tvorba je zaměřená převážně na klasickou hudbu. A vlastně studenti, když studují teda obor zvukový mistr, nebo zvukový režisér, nebo taky zvukař, se jim říká, se zaměřují zejména na studiovou práci, jak jsem říkal v klasické hudbě, a to vlastně obnáší úzkou spolupráci s hudebním režisérem při natáčení nějaké hudební nahrávky a vlastně společně ten nahrávací tým pod vlastně vedením toho zvukového mistra vytváří ten výsledný obraz té hudební nahrávky. Ta spolupráce toho hudebního režiséra a zvukového mistra je zejména v té klasické hudbě velmi důležitá, stejně tak jako znalost toho nahrávaného hudebního díla. A vlastně pomocí různých postupů a nástrojů, co má ten zvukový mistr k dispozici, dokáže, dejme tomu víc, s nějakým estetickým a uměleckým požadavkům interpretů, nahrávacího týmu a tak dále. Těch nástrojů nebo přístupů prostředků, co ten zvukový mistr může využívat je celá řada, Kdybych bych měl říct pár příkladů, jde třeba například o nějaké umístění zvukového zdroje, což je v našem případě tedy hudebního nástroje v prostoru, jak z pohledu nějaké horizontální, taky hloubkové perspektivy. Dále může jít například o úpravu barvy nebo o úpravu prostorové informace. A v neposlední řadě samozřejmě může jít i o střih a vyváženost, nějakou hlasitostní vyváženost zvukových zdrojů. A tak vlastně ve zkratce, co se týče předmětu, ty se vlastně nějakým způsobem dotýkají všech těchto témat, co jsem právě řekl, nebo těch prostředků, nějaká teorie, nějaká praxe samozřejmě. A tak, nevím, jestli vás přesně zajímají Přesný. Který je váš oblíbený předmět? Oblíbený předmět. Já si myslím, že asi můžu mluvit za všechny. Je to největší zábava, člověk se tím i zároveň nejvíc naučí, a to je samozřejmě praxe, to je to nahrávání, to je to samotné nahrávání, kde člověk dokáže všechny ty teoretické informace, co se dozvěděl v těch teoretických předmětech, využít, vyzkoušet si je, vlastně zažít to sluchem, to, co se naučil, a opravdu se přesvědčit o tom, že to funguje. Uh-huh. Samozřejmě má to své výjimky, ale právě to je to kouzlo té praxe, ten člověk. Si sám na sobě vyzkoušet, co funguje, co nefunguje a na čem to záleží a tak dále. Takže ten obor samozřejmě tedy spojuje jak si tu hudební uměleckou stránku s tou technikou. Mm-hmm.
1: Musíte také počítat na některých předmětech?
6: Musíme počítat. To hudebníci
1: nemají rádi. Ale...
6: <laughs> Musíme počítat do určité míry, samozřejmě není to, ale jak to říct, denní chleba zvukaře při nahrávání mm-hmm. zejména klasické hudby. Nicméně ta teorie je tam důležitá k pochopení všech těch akustických zásad, elektroakustických zásad, principu a tak dále. Nicméně to ale není na denním pořádku zvukového mistra. Mm-hmm. My si teď tedy na závěr dnešního
1: pořadu ještě poslechneme nahrávku, na které vy jste pracoval jako zvukový mistr a Jiří Dvořák, který je teď se mnou také ve studiu jako hudební režisér. Na té nahrávce účinkuje Alinde Quintet, což je vynikající soubor, který myslím nedávno získal třetí místo na soutěži Kodaní. v Kodaní, ano. Takže to je asi skvělý soubor. Tak jak se vám s nimi pracovalo, Jiří, jako s
7: interprety? Musím říct, že spolupráce s nimi by byla velice zajímavá, zejména po osobní stránce, protože díky tomu, že znám osobně dva členy toho kvintetu, tak samozřejmě lépe se navazovala spolupráce, což ale není důležitý jakoby parametr, ale jde o to, že člověk chce k těm lidem může trochu víc dovolit jo? může prostě s něm víc komunikovat přátelštěji a ví, co si může dovolit těm interpretům. A co se týče hudební stránky, tak byly naprosto skvělý. Jako my jsme málo věcí jsme opravovali, co bylo potřeba vlastně.
1: Takže to je v podstatě pak pro hudebního režiséra taková poměrně snadná práce, když jsou dobří interpreti. Dá se říct, ano. Stalo se vám někdy třeba, že jste se s nějakými interprety vyloženě nepohodl, nebo že jste si nesedli, že tam třeba i došlo k nějakému konfliktu při tom
7: nahrávání? Musím zaklepat, zatím se mi nic takového nestalo, ale určitě jsou takové případy, kdy prostě interpreti přijdou třeba nepřipravení a potom to je prostě něco o něčem jiným, no, ta mm-hmm. spolupráce.
1: Ta komorní hudba to je oblast, která vás zajímá, nebo co je tak jaksi vaším jaksi oblíbeným žánrem v rámci toho nahrávání?
7: To těžko říct, já se rád se s různými uskupeními, s různými nástrojovými kombinacemi a přijde mi, že možná nejzajímavější je netradiční obsazení, různá třeba, která se většinou neobjevují a takové jako, přesně dechový kvintec se objevuje velice často, ale Třeba skladatele, kteří žijící právě píšou něco, tak jsou schopni vytvářet různá zajímavá nástrojová obsazení a to je potom zajímavá práce s nimi. Vlastně tam jde o to, že ta spolupráce je kreativnějším způsobem uchopená než ta s nějakým klasičtějším obsazením. Takže to je rozhodně zajímavější pro mě v mém případě. Rozumím.
1: Tak my teď tento pořad tedy uzavřeme tou nahrávkou Alinde quintetu, kterou hudebně režíroval Jiří Dvořák a na které se jako mistr zvuku podílel Juraj Mišejka. Moc děkuji nejen vám, pánové, ale i mým ostatním dnešním hostům, kteří všichni byli tedy studenty katedry zvukové tvorby a hudební režie na hudební a taneční fakultě Akademie muzických umění. Jmenovitě to byli Šimon Rahman a Jiří Dvořák, Lukáš Velemínský, Juraj Mišejka, Benjamin jak Petr Strejc a Sara Jedličková. Tak já doufám, že vaše jména budeme velice brzy výdat na bukletech četných nahrávek z různých žánrů a že si třeba některá z nich i posluchači zapamatují. Všem vám kolektivně moc děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišli do studia Rádia Klasik Praha a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu